0: Bildungsfenster. Zu Gast auf dem Sofa. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Podcast der Hochschulbibliothek Bonn-Rhein-Sieg. Mein Name ist Katrin Berchner und heute geht es um Notizzettel. Klingt vielleicht für manche von uns in Zeiten von Smartphone und WhatsApp so ein bisschen nostalgisch, aber es lohnt sich wirklich, dem Notizzettel ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Dazu hat Hector H. das Buch Notizzettel, Denken und Schreiben im 21. Jahrhundert geschrieben. Ja, und Susanne Kundmüller, die sonst auch die Veranstaltung zu Gast auf dem Sofa hier in der Bibliothek moderiert, die hat sich mit ihm getroffen und darüber unterhalten. Viel Spaß beim Zuhören. Was kann uns Sprache über unser Denken verraten und welche Rolle spielt hier der Notizzettel? Hektor Hakötter, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Hochschule Bonn Rhein Sieg, ist diesen Fragen in seiner Kulturgeschichte des Notizzettels nachgegangen. Entstanden ist ein fast 600 Seiten starkes Werk, das neben sprachphilosophischen und kommunikationswissenschaftlichen Ansätzen auch ganz viele anschauliche, sehr unterhaltsame Anekdoten rund um das Zettelschreiben enthält. Und ich freue mich jetzt sehr, mit dem Autor über sein Buch sprechen zu können. Herzlich willkommen im Bildungsfenster, Herr Harkötter.
1: Hallo Frau Kundmüller.
0: Herr Harkötter, beim Notizzettel habe auch ich spontan an die vielen kleinen bunten Puss-Its gedacht, die auf dem Titelbild Ihres Buches zu sehen sind und die man ja auch so oft in Büros oder an Kühlschränken antrifft. Wie vielfältig aber allein schon die Form der Notiz sein kann, erfährt man in Ihrem Buch. Es gibt sie winzig klein, in riesengroß, in ganz unterschiedlichen Materialien, digital und analog. Und sogar einen begehbaren Notizzettel in 3D stellen Sie in Ihrem Buch vor. Was ist das für ein Notizzettel?
1: Ja, ich würde vielleicht beginnen mit einem Zitat der alten Lateiner, die übersetzt gesagt haben, was man überhaupt beschreiben kann, das wird auch beschrieben. Der Mensch ist das schreibende Tier und wir haben offensichtlich doch ein großes Bedürfnis danach, uns schriftlich auch zu verhalten und unsere Gedanken schriftlich niederzufassen und dann beschreiben wir eben das, was gerade da ist. Wenn wir gar nichts dabei haben zum Schreiben, dann beschreiben wir gerne auch schon mal die Wände. So sind Graffiti entstanden, eine Kunst, die übrigens nicht aus dem 20. Jahrhundert kommt. Schon die alten Römer klagten darüber, dass Hauswände, Säulenstummel und alles, was sozusagen die Kulturwelt nur hergab, beschrieben, bekritzelt und bemalt worden ist. Und dann ist man eben auch ganz schnell bei begehbaren Notizzetteln. Wenn ich mich einem Raum befinde, in dem alle Wände voll gekritzelt sind. Was ist es anderes als ein begehbarer Notizzettel?
0: Okay, ja, Sie beschreiben das Atelier des Künstlers Francis Bacon. Da war jetzt nicht nur gekritzelt an den Wänden.
1: Ja, also die Künstler haben natürlich noch andere Möglichkeiten und Ausdrucksformen, um ihre Gedanken festzuhalten. Äh, beim Künstler wie Francis Bacon kommt aber dann sozusagen auch noch die dritte Dimension dazu, nämlich das Gegenständliche. Er hat nämlich alles aufgehoben, was man nur aufheben kann, also was ihm in seinem Atelier zu Füßen fiel. Das blieb da liegen und zwar auch 40 Jahre lang. Vom Zigarettenstummel über den Essensrest bis zu äh, Farbmixen und Farbpigmenten, Pinseln, Leinwandresten und so weiter. Und das war aber für ihn ein wesentlicher Bestandteil seiner Erinnerungsarbeit. Er brauchte dieses Umfeld, um selber kreativ arbeiten zu können. Wenn man also so will, das, was für den Außenstehenden Betrachter eigentlich eine gigantische Müllkippe war, war für diesen Künstler sein Notizzettel, seine Merkhilfe, sein Ansporn zu Kreativität und künstlerischem Schaffen.
0: Sie haben jetzt die erste Kulturgeschichte des Notizzettels geschrieben. Das Medium ist also bisher vielleicht auch so ein bisschen übersehen worden. Was hat Sie dazu gebracht, da genauer hinzuschauen?
1: Ja, manchmal muss man ja zu den ganz kleinen Phänomenen vordringen, um die ganz großen Geschichten erzählen zu können. Und natürlich haben wir es hier mit einem Alltagsmedium zu tun das erstmal nicht unbedingt unter der Observanz von Kultur-, Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern lag. Dass in der Medien- und Kommunikationswissenschaft da vielleicht heute der Blick etwas geschärfter ist, hat sicher auch mit der Digitalisierung zu tun und mit dem gegenläufigen Trend. Wir haben ja so einen Trend zurück zum Analogen. Wir sehen das in der Musik. Im letzten Jahr wurden erstmals seit den 80er Jahren wieder mehr Vinyl-Langspielplatten als digitale CDs verkauft und wir haben durch digitale eine neue Brille aufbekommen und sehen auf einmal wie durch ein Vergrößerungsglas dass dieses kleine kleine medium in wahrheit vielleicht doch ein ganz großes medium ist
0: und ganz konkret haben sie in einem interview erzählt sind sie durch eine Fußnote auf die Idee gekommen.
1: Das ist in der Tat der Fall. Damals schrieb ich meine Doktorarbeit und ich wollte gern, weil das damals gerade so aufkam und in Mode kam, wollte ich gern nach dem inzwischen etablierten, so amerikanischen Zitierstandard, also ohne Fußnoten zitieren, sondern im Text. Und das mochte mein Doktorvater, der da sehr traditionell war, eben nicht so sehr und bestand darauf, dass ich eine Doktorarbeit mit Fußnoten schrieb. Und kurioserweise in der Zeit dieser Diskussion tauchte im Text meiner Arbeit das Wörtchen Fußnote irgendwo auf okay. ich hatte alles klar, dann mache ich jetzt als erstes eine Fußnote über Fußnoten. Die wuchs sich dann aber schnell aus. In meiner Doktorarbeit gibt es eine über vier Seiten gehende Fußnote über die Geschichte der Fußnoten und seitdem beschäftigte mich so ein bisschen genau diese Frage, dieses so ein bisschen beiläufigen und marginalen Schreibens, wenn man etwas an den Rand schreibt oder eben unter den Strich im Fußbereich einer Seite schreibt. Was ist das eigentlich? für eine besondere Form des Schreibens und des Sich-Ausdrückens. Ja, und die Geschichte hat mich eben nicht mehr losgelassen und ich habe viel recherchiert und geforscht und es ist dann eben aus der vierseitigen Fußnote jetzt doch ein 600-seitiges <lacht> und damit recht dickleibiges Werk geworden.
0: Absolut, mit unglaublich viel Information. Sie haben es gerade schon angesprochen. Es scheint den Menschen ein Bedürfnis zu sein, sich immer wieder auch schriftlich auszudrücken und man findet deshalb in ihrem Buch auch das leicht abgewandelte Descartes-Zitat Ich denke, also notiere ich. Dahinter steckt die Vermutung, dass der Notizzettel unserem Denken vermutlich näher liegt als alle anderen anderen Schreibformen. Hat sich diese Vermutung für Sie bestätigt?
1: Ja, das ist eine der Grundthesen meines Buches, dass sozusagen das Notieren auf einem Notizzettel oder in einem Notizbuch im Grunde so die erste mediale Materialisierung eines Gedankens ist. Wir sehen das ja auch an der Länge von Notizen. Die Notiz ist eben kurz. Ja? Und die Notiz ist deswegen kurz, weil unsere Gedanken kurz sind. Ja? Wir haben ja nicht ständig die mega komplexen Gedanken in Form der Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant. Nein, wir haben den kurzen Geistesblitz. Ja? Wir haben einen Gedanken, der sich in ein paar Sätzen auf einer halben Seite oder eben auf einem Zettel äh, festhalten lässt. Und wir haben auf Notizzetteln auch ein ganz eigenes Ordnungssystem, das ganz anders aussieht als das Ordnungssystem beispielsweise eines gedruckten Buches oder einer anderen, ich sag mal, artifizielleren Ausdrucksform. So ein Notizzettel ist nämlich ja in aller Regel Kraut und Rüben. Ja? Und wir schreiben auch Dinge zusammen auf Notizzettel, die eigentlich scheinbar gar nicht zusammengehören. Das kann von trivialsten Dingen wie irgendwelchen Einkaufslisten eben bis zu größten philosophischen Weisheiten führen, die aber alle zusammen auf einem und demselben Zettel stehen können. Und ich lasse ja einige große Notiererinnen und Notierer der Kulturgeschichte Revue passieren, von Leonardo da Vinci bis zum Sprachphilosophen Ludwig Wittgenstein, und bei all denen findet man genau das, dass in ihren Zetteln und Büchern, Notizbüchern eben Dinge beisammenstehen, die wir erstmal gar nicht zusammen denken würden. Deswegen nenne ich auch Notizzettel und Notizbücher private Medien. Es sind also Medien, deren Inhalte sich Außenstehenden gar nicht komplett verständlich machen können, weil sie eben in einer privaten Sprache, in einem privaten Medium verfasst worden sind.
0: Und dazu dann häufig von den Geistesgrößen, die Sie genannt haben, auch noch kodiert wurden. Also wo anscheinend ganz bewusst auch vermieden werden sollte, dass jemand anders...
1: Ja, das scheint mir ein ganz starkes Indiz dafür zu sein, dass die Notiererinnen und Notierer selber auch ein ganz starkes Gefühl dafür hatten, dass das, was sie tun, eben Privatim mhm. ähm, ist und etwas ist, was nur für sie selber sozusagen als Externalisierung des eigenen Denkens oder vielleicht als Denkhilfe auch dienen sollte und äh, definitiv nicht für andere Augen bestimmt war. Ja, also wir übersetzen etwas in einen Code, den nur wir verstehen können, damit er eben nicht öffentlich wird. Und etwas notieren heißt gerade nicht veröffentlichen, sondern heißt es eben privat halten oder eben manchmal sogar auch geheim halten.
0: Man würde ja so im ersten Moment denken und so erlebt man es ja oft auch, dass Notizen eine Vorform von einem längeren Text, einem anspruchsvolleren Werk sind. Und das hätte ich jetzt auch bei Wittgenstein vermutet, aber in der Tat und auch bei Leonardo da Vinci zeigen sie, ist gar nicht viel äh, veröffentlicht worden. Warum machen die Menschen das? Also warum schreiben sie so viel auf Notizen?
1: Also, ähm... Es gibt natürlich diesen Fall, dass Notizzettel und Zettelsysteme, Karteikästen oder auch Notizbücher die Vorstufen von gedruckten Werken sind. Aber auch da ist es ja so, dass ein gedrucktes und publiziertes Werk häufig nur so der minimale Output von einem maximalen Input ist, also sozusagen das Best-of von dem, was ich alles äh, notiert habe, ohne dass man das jetzt in irgendein Verhältnis äh, setzen könnte. Aber wenn wir uns vorarbeiten zu großen Romanen oder Theaterstücken der großen Schriftstellerinnen und Schriftsteller unserer Kulturgeschichte ansehen, dann stellen wir fest, dass die häufig nur einen minimalen Teil, manchmal nur ein Drittel oder ein Zehntel ihres ganzen Materials in ihre Werke haben eingehen lassen. Die beiden Namen, die Sie erwähnt haben, sind sicherlich Sonderfälle. Es sind nämlich Leute, die wie manisch notiert haben, die Zehntausende von Zetteln und Konvoluten hinterlassen haben, ohne quasi überhaupt etwas publiziert zu haben. Ludwig Wittgenstein hat in seinem ganzen Leben ein einziges kleines, schmales Buch unter seinem äh, Namen veröffentlicht. Der Titel stammt noch nicht mal von ihm. Wir kennen es heute als Tractatus Logico Philosophicus. In der Druckausgabe heute auf Deutsch hat es 60, 70 Seiten, das war's. Er hat aber über 30.000 Seiten schriftlich hinterlassen Und war nicht in der Lage dazu, daraus ein neues Manuskript oder Typoskript zu machen, das er gerne der Öffentlichkeit übergeben hätte. Ich sage, das sind Leute, die wie manisch schreiben, weil, und es gibt da durchaus Hinweise drauf, es auch eine Manie, also eine Form von Wahnsinn ist. Es haben auch Psychologinnen und Psychologen da ihre eigenen Analysen angestellt und gewisse Krankheitsbilder vielleicht auch entdeckt. Ich bin nun kein Psychologe und gehe da auch weder psychologisch noch psychopathologisch ran. Aber ich glaube, dass Schreiben schon so zu den Psychopathologien des Alltags gehören kann. Und das sieht man eben an den Leuten, die gar nicht anders können als Schreiben.
0: Ich habe mich gefragt, ob es diese... Weiterführung, also dass ich eben doch irgendwann aus meinem riesigen Notizsammelsurium einen zusammenhängenden Text schaffe, ob das nicht im Grunde auch ein Training für das Denken sein kann?
1: Ähm, das ist es mit Sicherheit, wir müssten dann uns vielleicht noch näher ansehen, was Training für das Denken ja. eigentlich genau heißen soll. Aber diese Art des Schreibens, die ich notieren nenne und untersucht habe, scheint mir tatsächlich eine andere Form des Denkens und zwar des ganz besonders intensiven und komplexen Denkens zu sein natürlich bei solchen Jahrhundertgenies wie Leonardo oder Ludwig Wittgenstein, ohnehin können wir davon ausgehen, die haben eben sehr komplexe Gedankengänge angestellt. Weil Leonardo war ja eben nicht nur Maler und Künstler, vielleicht war er das sogar zu wenigsten Teilen. Er war eben auch Ingenieur, Erfinder, Baumeister, Waffenschmied und all das findet sich auch in seinen Aufzeichnungen. Und ähnlich ist es vielleicht mit Ludwig Wittgenstein. Er war kein Publizist, er war nur ein, was heißt nur, er war ein Denker. ja. Und dieses Denken fand aber schriftlich statt, er hatte so eine ganz eigene Methodik. Wenn wir uns heute diesen Bewusstseinsstrom oder Gedankenstrom angucken, wir können auch gar nicht aufhören weiterzulesen, ja, weil eines gibt das Nächste. Und das ist absolut faszinierend, weil man wirklich das Gefühl hat, man taucht in das Denkorgan eines anderen Menschen ein. Und für ihn war es ein Hilfsmittel des Denkens und kein Hilfsmittel des Publizierens. Das Publizieren hat ihn letztlich gar nicht interessiert, genau wie das Unterrichten an der Hochschule. Er war ja Philosophieprofessor in Cambridge immerhin. Aber selbst das Unterrichten mochte er nicht, weil ihm das zu viel Öffentlichkeit war und weil er sich eben nicht so gerne in seinen Kopf reingucken lassen wollte.
0: Ja, das ist ja genau das Spannende am Notizzettel, das externalisierte Denken, der externalisierte Geist. Interessant fand ich in dem Zusammenhang, das tun die Menschen offenbar eben auch, um sich zu entlasten und die Notiz ist dann gerade nicht zum Erinnern, sondern zum Vergessen da, sagen Sie.
1: Ja, das ist ja ein großer Kurzschluss, der auch in der Medien- und Kommunikationswissenschaft weit verbreitet ist, dass man sagt, ja wir würden schreiben, um uns zu erinnern. Ja. Aber das kann ja auch schon aus ganz naheliegenden Gründen gar nicht stimmen, weil äh, gerade wenn man sich eine größere Menge von Notizen anguckt, wie wir sie allein auf unseren Schreibtischen heute häufig haben und wie wir sie mit Post-its an unsere Computermonitore kleben, dann zeigt uns das schon, dass wir im Grunde das Problem ja nur delegieren, von an was wollte ich mich eigentlich erinnern, zu wo habe ich das aufgeschrieben, an was ich mich erinnern will. Also das Problem wird delegiert, es wird aber gar nicht gelöst und je mehr ich schreibe, umso schwieriger wird es ja, das Geschriebene auch wiederzufinden.
0: Da wir hier an der Hochschule sind und Sie selbst auch in der Lehre tätig sind, wie verhält sich das dann beim Lernen? Da wird ja oft auch empfohlen, sich etwas aufzuschreiben, Notizen zu machen. Es gibt Lernkarten, Trainings. Sind die auch nicht zum Erinnern da?
1: Ah, Das ist eine gute Frage. Es ist ja auch immer so die Frage, warum prüfen wir unsere Studierenden eigentlich? Wollen wir auswendig Gelerntes aus der Erinnerung abrufen oder wollen wir überprüfen, ob die Studierenden irgendwelche Fertigkeiten bei uns gelernt haben? Ich glaube, zweiteres würden, glaube ich, die meisten Kolleginnen und Kollegen zur Antwort geben. Wir wollen ja nicht dieses Bulimie-Wissen und die Studierenden sollen schreiben, nicht um sich zu erinnern, sondern weil sie durch das Schreiben diese Fertigkeiten rekapitulieren und dadurch auch einüben können. Man darf ja nicht vergessen, dass Schreiben eben einerseits externalisieren von Denken ist, andererseits aber ein haptischer und eben nicht nur ein Denkprozess. Und dieses Haptische scheint uns sehr, sehr stark darin zu unterstützen, dass wir auch uns Fertigkeiten, eben ein Handwerk aneignen können. Und das ist ja das Beste, was wir uns überhaupt ins eigene Notizbuch schreiben können, dass wir nämlich den Studierenden ein Handwerk oder Handwerkszeug, eben akademisches Handwerkszeug mhm. beibringen.
0: Dieses haptische, was Sie gerade angesprochen haben, spielt das auch eine Rolle bei der Beobachtung, die Sie gemacht haben, dass die Menschen doch immer noch sehr viel lieber analoge Möglichkeiten. Nutzen, wenn sie Notizen schreiben und eben nicht auf die unzähligen digitalen Angebote des Internets zurückgreifen. Ja,
1: auch hier gilt das schon eingangs erwähnte Lateiner Zitat. Was man überhaupt beschreiben kann, beschreiben wir. Und natürlich schreiben wir auch in digitalen Medien. Ich bin aber fest überzeugt davon, dass dieses analoge Schreiben und Notieren nicht auszurotten ist durch digitale Medien. Also digitale Medien ersetzen gar nicht die äh, Analogen, sondern sie treten daneben. Und das hat. Wiederum verschiedene Gründe. Ein Grund ist eben aber genau der, wenn ich möchte, dass etwas privat bleibt, und das ist ja eine der Grundthesen von mir, was das Notieren angeht, dann werde ich es nicht digitalen Medien anvertrauen. Zum Beispiel Mark Zuckerberg hat die Pläne für sein Netzwerk und für die Erweiterung seines Netzwerks Facebook in analoge Notizbücher geschrieben, die eine Zeit lang auf dem Facebook-Campus wie Bibeln betrachtet und behandelt wurden. Und er hat all diese Notizbücher dann vernichten lassen, als ihm seine Justiziare sagten, dass die vor Gericht vielleicht als Beweismittel auch gegen ihn verwendet werden könnten. Also er hat sehr genau verstanden, wem er seine privaten Gedanken anvertraut und wie er anschließend damit umgehen muss, damit sie privat bleiben. Und das ist der andere große Vorteil analoger Medien, man kann sie auch zerstören. Also wenn ich wirklich möchte, dass andere etwas nicht erfahren, dann schreibe ich es für mich auf, weil es mir beim Denken und Durcharbeiten hilft und vernichte es anschließend.
0: Sie schreiben, dass das Internet jetzt selbst so eine Art gigantischer Zettelkasten ist und die Texte, die Informationen, die man dort findet, eben eher diesen Notizzetteln Ähneln. Macht das was mit uns, wenn wir jetzt künftig als Rezipientinnen und Rezipienten Gedanken immer nur in Form von Häppchen und Fragmenten vermittelt bekommen?
1: Das macht definitiv was mit den Rezipientinnen und Rezipienten und da gibt es ja auch schon eine ganze Reihe von empirischen Untersuchungen aus verschiedenen Fachrichtungen zu und wir können feststellen, dass die Aufmerksamkeitsspanne äh, gerade bei der Generation, die wir so Digital Natives nennen, ja ganz stark zurückgegangen ist. Wir wissen aus der Kommunikationswissenschaft und der Journalismusforschung, dass die Aufenthaltszeit auf Artikelseiten im Internet extrem kurz ist. Etwa 100 Sekunden widmet ein Leser oder eine Leserin in der Regel einem Online-Artikel im Netz. Das ist wahnsinnig kurz. Ja, also wenn sie es in Druckseiten umrechnen wollen, vielleicht eine DIN-A4-Seite oder so lesen die Leute. Wenn der Artikel länger ist, liest man ihn halt nicht zu Ende. Das wird auch beklagt in der Medienkritik und von Kulturwissenschaftlern und auch Kulturkritikern, die eben sagen, ja, hier gehen auch Fertigkeiten verloren, die unsere Buchkultur, die berühmte Gutenberg-Galaxie 500 Jahre lang ganz stark geprägt haben. Wobei auch das eine Tendenz ist, die nicht erst durch die Digitalisierung entstanden ist. Aber die Digitalisierung hat diesen Prozess, glaube ich, nochmal arg radikalisiert und verschärft. Und damit müssen wir auch in der Bildungseinrichtung schon wieder umgehen. Wir merken ja auch in der Lehre, wir können unseren Studierenden Aufsätze zu lesen geben, aber ich kann von dem Studierenden nicht erwarten, von einer Woche auf die andere ein ganzes Handbuch durchzuarbeiten. Das war zu meiner Studentenzeit noch anders. Also ich hatte Professoren, die sagten, ja, bis nächste Woche lesen Sie bitte Krieg und Frieden. Da hatte ich aber 1500 Seiten vor mir und stand schlecht da, wenn ich nicht wenigstens kursorisch einen Überblick über dieses Buch hatte.
0: Eine letzte Frage. Haben Sie selbst einen Zettelkasten für Ihr Buch genutzt?
1: Ich habe tatsächlich alles genutzt, was man nur irgendwie nutzen kann an digitalen und analogen Aufzeichnungs- und auch Aufbewahrungsmöglichkeiten. Und nicht zuletzt habe ich eine wirklich ausgefeilte eigene Handbibliothek zu Hause mit den wichtigsten Büchern, die ich für so ein Projekt gebraucht habe, weil ich auch jemand bin, der so im Lesen eher so ein Büchervernichter ist. Also ich schreibe in Büchereien, klebe Zettel rein, mache mir Randnotizen und also Bücher sehen dann, nachdem ich sie in der Hand hatte, nicht mehr so aus, wie sie aus dem Buchladen kamen. Aber am Ende kommt was Wohlgeordnetes dabei raus und das ist ja immerhin schon was.
0: Herr Harkotter, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.